0: Kinoff er den første eneste antimobbe-entusiasten i Norge, som ser på arbeidet mot mobbing fra alle tenkelige vinkler. Tidligere kunnskapsminister Torbjørn Røy Isaksen sa i Stortinget før skolemiljøloven trått i kraft at tiltaksplanen mot mobbing kan ikke være avhengig av hvem som sitter i regering eller ministerposten han visst hvor rett han hadde. Men tänker man han også hadde inkludert alle øvrige stillinger involvert i mobbsaker. Det hadde vel vært noe. Vel, fick han rätt med sin lov- og regelverksendring, tror du? Kan vi snakke om det? Klart vi kan. Velkommen till episode 36. Och ikke være avhengig av vem som sitter i en stilling, være sig kunnskapsminister eller en annen leder i utdanningssystemet, Indikerer väl at målet røde i Sachsen hade där tiltaksplanen skulle endres, var at stillingen i sig selv skulle inneha de kvalitet og personen som blev ansatt mot infri. Ikke motsatt. Men är det slik? Jeg har tre eksempler til deg da. La oss starte i det motsatte enden. Den som virkelig teller i antimobarbeidet, nemlig med enkelpersonen avhengig av oss voksne, nemlig barne, ditt barn, eleven. Som du vet, defineres mobbing ut fra den som utsettes og den opplevelsen det har. Altså barnets subjektiv opplevelse. Er ikke en opplevelse en oppfatning av situasjonen nå, altså følelser faktisk. Men følelser er jo ikke faktor. Noe så diffust kan være ganske så utfordrende for en voksen i skolen å forholde seg til. Ikke minst fordi alle, også barn og unge, har ulike følelsesregister, toleransgrenser, robusthet og så videre. Med rene kan en kanskje si at det er den voksne enkelpersonen, først i nærmeste rundt barnet, og så lederen på nivåene oppover, som elevene er helt avhengig av at de reagerer kjapt, treffsikkert og i fellesskap med hjemmet. Det andra eksempelet. Så hvordan ligger vi andre bland voksne ledere i utdanningssystemet? Her kunne jeg på flere forskningsoppgaver som finner det samme. Men jeg velger Anne-Berit Emstads funn om skoleeire og kompetanseutvikling. For hun finner at hvor mye eller lite skoleeire fokuserer på og driver med med kompetanseutvikling av rektorer og skoler i sin kommune. Det er helt avhengig av enkeltpersonens personlig interesser og egenskaper. Ikke stillingsinstruksen til skoleeier. Kanskje er dette funnet relevant for ledere i utdanningssektoren også høyere oppover? Vi så et tilfelle, og vi svarer ja. Enkelpersonene blir helt avgjørende faktisk for barnets ivaretagelse og bedring. Være seg læreren, rektoren, skoleeier, saksbehandlinger hos statsforvalter, lokalpolitikeren og kunnskapsministeren. Er det et stort sjansespill? Det tredje eksempelet da, det endelige ledde i antimobisystemet, nemlig ved prøving for domstolen. så når det gjelder barnets rettssikkerhet, faller satsingen på enkelpersonen, nemlig på dommeren. I hvert fall om vi skal lytte til juristeren. Allerede i 2011 vurderte Veldstad og Varp. At elevenes følelser med sin skolesituasjon forbindes etter vårt skjønn ikke med rettsanvendelse. Dette vanskeliggjør for ikke å si umuliggjør en vellykket sikring av elevenes rett til et trygt og godt psykosocialt skolemiljø. Det er jo nettopp det subjektive følelsene som avgjør om det mobbing vi snakker om. Likevel er det altså på et ikke rettsanvendelig område det største slaget skal stå... Ja, særlig når en ser hvor mange av som prøves for retten, som tapes av familien. Og når jeg sier taber, kan det kanskje vinne fram i første instans, men så velger kommunene Anke, og da vinner de gjerne fram. Jeg bare nevner at dette nå ikke enda har møtt noen familie som ønsker å hyre en advokat, blar opp av private økonomien og går sag mot kommunen om det virkelig ikke er grundlag for det. Poenget mitt er at vi også i dag har ett antimobbsystem som helt fra toppen av stigen er avhengig av den ansattes egeninteresse og egenskaper. Ikke stillingsinstruksene. Ikke bare det, men lederne på toppen velger å satse på at lederne nedover i systemet har det samme fokus i interessene og egenskaper i sin rollutøvelse. Hva da når folk er like forskjellige, akkurat som du og meg og behoven for fokus og kompetanseutvikling gjelder jo ikke bare på vårt fokusområde, mobbing og skolemiljø, men på andre områder også. De skal jo også hensyn tas. Igjen, denne enkeltpersonsatsingen er kanske for kjørt å satse på i arbeidet mot mobbing, tenker jeg da. Betyr det at vi kanskje også har rette et fokus på stillingsinstruksene i arbeidet mot mobbing fremover? Jeg har Ingen korte løsningsforslag til deg i dag, men tenker at et slitsystemtrekk er noe av det som taler for noen forbedringer fortsatt i antimobbesystemet. Kanske kan det få betydning for praksis, og ikke minst for barnet i kjølevannet sine erfaringer med mobbing. Husk nå på, Jeg kommer med innspill. Det er du som reflekterer og avgjør. God uke!